0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Vandaag heb ik Helga van Gelderop te gast. Moeder, dochter, partnervriendin en een ondernemende yogadocent met brede interesse en kennis. Dat is kort omschreven wie Helga is. Helga was niet zo enthousiast over haar kennismaking met yoga in 1996. Anderhalf jaar later had ze zodanige rugklachten dat ze haar huidige sport aerobics niet meer kon doen. Ergens zat yoga nog in haar achterhoofd en ze vond het opnieuw het proberen waard. En sindsdien is ze niet meer met yoga gestopt. Sterker nog, het is helemaal met haar leven verweven. Yoga heeft er al snel voor gezorgd dat haar rugklachten minder werden. Langzaamaan werd Helga zich bewuster van spanningen in haar lichaam... en leerde ze beter luisteren naar haar lichaam. Uiteindelijk zijn haar rugklachten helemaal verdwenen. Yoga bracht naast een krachtig en soepel lichaam ook rust en ontspanning. Helga vond haar balans terug. Ze heeft de opleiding tot yogadocent gevolgd bij een erkend instituut... en sinds het voorjaar van 2005 geeft ze met veel plezier les. Haar positieve ervaringen met yoga wil ze graag doorgeven aan anderen, zowel fysiek als online. Welkom in deze aflevering Helga.
1: Dankjewel voor je mooie woorden en je mooie introductie. Graag
0: gedaan. Ik begin meteen met mijn allereerste vraag aan jou. Op welke manier heeft yoga bijgedragen aan jouw reis naar je innerlijke zelf?
1: Meteen een hele mooie diepe vraag, want daar kan ik natuurlijk heel veel over vertellen. Yoga uh, was voor mij in eerste instantie een uh, fysiek iets, fysieke beweging in plaats van aerobics volgen. En ja, yoga. Uh, ik ben ermee begonnen vanuit die rugklachten, zoals jij zo mooi benoemde in de introductie. En uh, in eerste instantie was het voor mij echt een uh, fysieke manier uh, om weer in beweging te zijn. Ik miste mijn uh, workout als aerobics, of ik ging skaten met vriendinnen. En ja, dat lukte me niet. Ik was al blij als ik een blokje om kon. En uh, toen ik yoga ging volgen, was dat dus in eerste instantie van... ja, ik kan nog wel iets. Ik kan wel bewegen. En langzamerhand uh, werd dat anders, veranderde dat. En merkte ik van, hé, hey, maar... Yoga doet veel meer, het brengt uh, me veel meer terug naar mijn lichaam, terug in mijn lichaam. En eigenlijk is dat lichaam mij heel veel aan het vertellen. En uh, dat maakte dat het ineens helemaal niet meer een workout was, misschien zou je kunnen zeggen work-in... <laughs> Het werd een uh, work-in. Ik merkte in eerste instantie dat, uh, dat ik vrij snel, waar ik uh, bepaalde yoga-oefeningen nog niet mee kon doen vanwege mijn uh, rugkwaliteit op dat moment, uh, dat ik alternatieven zocht. Uh, dat zag mijn docent ook. Dus die begon af en toe te zeggen van... Goh, zou het niks voor jou zijn om yogadocent uh, te worden?
0: Zo kreeg je dat al zo snel ook?
1: Uh, ja, redelijk ja. snel. Ja, redelijk snel. En dat uh, ging misschien wel een jaar overheen, maar dat ging wel redelijk hmm. snel. En toen dacht ik, nee, ik, ik zat in de marketingcommunicatie en ik was lekker aan het werk. Ik had plezier in mijn werk... Ik dacht, nee, dat, uh, dat is niet uh, mijn weg. Echt nog zo. <laughs> Volledige ontkenning. <laughs> <laughs> en nou ja, ergens is daar toch een zaadje geplant. Ze heeft dat nog wel eens vaker gezegd. En uh, ik zag in 2001, als ik het goed zeg, uh, dus vier jaar later zo'n beetje, zag ik een... Uh, een advertentie van, uh, van de yogaopleiding waar ik uiteindelijk ook ben gestart. Dat er de dag daarna was er een uh, open dag. En ik dacht: nou laat ik het toch maar eens gaan onderzoeken. Aan hun. De volgende dag ging ik dus naar die open dag en een week later zat ik al in de schoolbank oh, of liever gezet op de yoga mat. Ja, <laughs> ja, ik, ik dacht, ja, waarom ook niet? En eigenlijk was dat zaadje al iets meer geplant dan dat ik misschien daadwerkelijk me bewust van was. En uh, mijn twijfels waren heel groot, want ik was op dat moment uh, echt uh, gedeeltelijk afgekeurd. En ik dacht, uh, ja, ik kan helemaal niet zoals uh, hè, uh, hele soepele mensen misschien alles voordoen. Dus dat was ook wel een van mijn vragen, dat ik zei van, ja, goh, uh, hè, kan ik yogadocent zijn als ik niet alles zelf zo kan? En uh, nou ja, dat was natuurlijk een dikke ja. En achteraf zie ik dat ook heel duidelijk. Dat uh, juist ook als je zelf dingen in je lichaam tegenkomt, uh, neem je dat ook mee in je yogales en kan dat juist ook anderen helpen om te zien van, hé, hey, zij kan ook niet alles. Want we zijn toch geneigd als mensen om allemaal het plaatje te volgen. Um, dus ik heb bij sommige dingen waar ik misschien juist heel soepel in ben... ook wel eens dat ik denk, oh ja, hier mag ik wel wat voorzichtiger iets voordoen... Uh, om he, niet dat plaatje op mensen hun netvlies te zetten... zo van, oh, daar moet ik heen.
0: Want, ja, maar dat ieder zijn eigen lichaam volgt eigenlijk. Ja,
1: dat is de kern van yoga. Dat ja. zeg je meteen helemaal goed... Uh, er is een mooie uitspraak van: um, uh, yoga is not about touching your toes, but what you learn on the way down. Dus yoga gaat niet om erom dat je je tenen kunt raken, maar wat je onderweg leert.
0: Ja, ik vind dat wel een even mooie om, om aan te haken, omdat hier staat yoga vaak wel onbekend. Van, oh, dan moet je heel soepel zijn en dan moet je inderdaad je tenen aan kunnen raken. Wat is uh, zoals, je, of zoals jij yoga omschrijft voor degene die yoga. Kennen zoals we het ja, volgens het, ja, het plaatje inderdaad kennen?
1: Ja, duidelijke vraag. Uh, dat is inderdaad uh, iets wat ik ook nog regelmatig te horen krijg... of dat ik in mijn mailbox een mailtje vind van... ik wil eigenlijk graag met yoga beginnen, maar ik ben niet soepel... Uh, dan denk ik, dan ben je juist uh, aan het goede adres om aan yoga te gaan doen. En het is altijd binnen uh, de mogelijkheden die jouw lichaam op dat moment heeft. En dat kan zelfs iedere dag of zelfs ochtends en avonds anders zijn. En het mooie van yoga is juist dat je ieder moment dat je weer op die mat stapt, we zeggen dan ook altijd proberen een beginners mind te houden, dus stap op die mat alsof het je eerste keer is. Mm. En dan kan het zijn dat een oefening eh, waarin je vorige week misschien frustratie tegenkwam, balanshouding bijvoorbeeld, dat je wiebelig was, dat je die een week later of zelfs een dag later eh, wel stabiel aanvoelt. Hangt heel erg af van hoe je je voelt. Um, en natuurlijk een stukje krachtopbouw. Um, en tegelijkertijd zijn er misschien ook oefeningen waarvan je de ene week denkt... Oh, Zalig, wat een fijn gevoel krijg ik ervan. En dan wil je dat gevoel weer oproepen. Maar dat wil niet zeggen dat het met diezelfde oefening op dat nieuwe moment weer zo is. Dus yoga is voor mij um, in beweging zijn. Ik ga proberen het kernachtig samen te vatten. In beweging zijn in het moment uh, en ja, het echt luisteren naar je eigen lichaam. En uh, daar heb je dus niet beelden voor nodig van hoe de, als je op locatie mag, uh, de buurvrouw of buurman het doet. Of hoe de docent voor de groepen doet. Maar echt jouw lichaam. En natuurlijk probeer ik daarin wel uh, ja, de aanwijzingen te geven waardoor je... ...misschien iedere dag een stapje verder kunt komen. Um, um, he, die souplesse meer kan ervaren, die kracht meer kan ervaren. Je bouwt wel op. Dus het is niet zo dat je he, op een niveau blijft waarin je instapt. Uh, maar het gaat er wel om uh, juist dat lief zijn voor jouw lichaam... ...en het luisteren naar jouw lichaam... Uh, ja, ...dat is misschien wel de moeilijkste opdracht... Mm. Maar ook ja, wat mij betreft de belangrijkste in yoga. En uh, ja, ook wel iets wat ik altijd probeer in mijn yogalessen uit te stralen. Blijf bij jezelf. Uh, en kijk of je... Misschien naar die grens kunt schurken. En ja, soms gebeurt het mij ook nog steeds dat je pronkelijk toch even een keer over die grens bent gegaan. En kijk dan weer van, hé, hey, wat was oh, wat dat? Ja, En hoe pak ik het terug zonder jezelf te laten ontmoedigen?
0: Juist, want het stukje... Ik kan me ook voorstellen dat je soms frustratie krijgt als je zeg maar in zo'n yogales zit en denkt... Ja, ah, wil dat ook iets zeggen?
1: Alles wat je tegenkomt op de yogamat is iets wat je tegenkomt in je leven. Ja, dus. Ja. Uh, ik zit te denken of ik daar een voorbeeld van uh, kan hebben. Ja, ik vind de balansoefening, zo'n boomhouding bijvoorbeeld... waarin je met één been omhoog bent... Uh, dat, dat vind ik altijd wel een hele mooie. Als je uh, ja, mentaal druk, druk bent... Je, je bent druk in je hoofd... maar mentaal ook misschien wat uit balans bent dan zul je merken dat vaak ook zo'n balansoefening moeilijker gaat. En dat frustreert dan weer extra, want dan denk je, hm, het lukt me niet. Ja, ja. Um, en uh, dat is dan dus een oefening in bijvoorbeeld geduld. Ik noem even een voorbeeld. Uh, het, kan, het kan ook hele andere dingen, dat is ook weer persoonlijk, hè? je kunt daarin andere dingen tegenkomen en uh, het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je het spannend vindt om met één been omhoog te staan of spannend vindt als je een beetje wiebelig wordt uh, wat gebeurt er als jij over een stoepsteen struikelt het is alleen maar mooi als je een beetje wiebelig kunt blijven staan in plaats van als een plank neervalt dus je, ik zeg ook altijd van ja, je mag best een beetje bewegen in die boom als, als je een beetje wiebelig wordt dan is dat helemaal niet erg voel maar hoe je kunt bewegen op één voet en uh, ja, dat kun je voor alles wat je in, in de yoga tegenkomt, en dat is natuurlijk ook wat mijn reis is geweest, uh, dat, dat ik steeds meer zag van, hé, hey, maar dit zegt iets over mij, hoe ik in mijn leven sta, en dat ik mezelf totaal aan het voorbijrennen ben, Juist. dat kwam ik tegen.
0: Daar wil ik het heel graag zo meteen over hebben, inderdaad, want die vind ik wel een mooie om zo nog op te pakken. Ik zou het wel nog even interessant vinden om even terug te gaan... naar jouw eerste kennismaking met yoga... en dan toch... Uh, die tweede keer dat je zegt... ik vind het toch het proberen waard... om het nog een keer te proberen. Wat is het verschil tussen die twee momenten geweest?
1: Ja, de eerste, Het eerste moment... was er geen noodzaak. Uh, wat toch ook... heel menselijk is. Hè? We gaan uh, oefeningen doen... als ons lichaam daarom vraagt vaak... Uh, preventief is wat moeilijker wat ik nu wel heel erg probeer natuurlijk bij andere mensen uh, dus ja ik, ik was uh, ik zat nog echt in dat hele actieve wat je misschien in de yoga yang kunt noemen mee, he, meer die actieve mannelijke energie werken en actieve vormen van beweging en uh, jij ziet mij allemaal handbewegingen ja, maken ik, ik ben het aan het hardlopen <laughs> <lopen>. <laughs> Uh, skaten, dat soort dingen, heerlijk. En uh, daar kon ik echt mijn ei in kwijt. En uh, ik was nog niet zo toe aan, dacht ik, laat ik het zo zeggen, in mijn beeldvorming nog niet zo toe aan die rust. En ik werd er ook, ik werd, dat is denk ik een mooie, ik werd onrustig van de rust.
0: Je werd onrustig van de rust. Ja. Ja, ja die ja. moeten we even binnen laten komen. Het was nieuw voor je.
1: Ja. Ja, want alleen maar doorgaan is natuurlijk ook heel makkelijk om allerlei dingen gewoon te laten waar ze zijn en niet te voelen, maar gewoon lekker door te gaan. Ja. En Ik merkte in die eerste, dat waren twee yogalessen net voor een zomervakantie, dus daarna was er sowieso een stop. Ik dacht, nou mooi om het eens te proberen. Uh, ik vind ook sowieso, je moet altijd een aantal keren wel iets proberen. Um, en ik uh, werd voornamelijk onrustig in de eindontspanning in de Savasana um, waar je gewoon ligt en ik werd daar giebelig van, ongemakkelijk dus en uh, ja, ik dacht iedereen ligt hier heel rustig, ontspannen en ik ben onrustig, giebelig, noem maar op uh, hè, dat wilde ik natuurlijk niet laten merken want dat vond ik dan ook vervelend maar uh, ja goed, het is natuurlijk wel een duidelijk teken van, dat uh, uh, kan ik nu zo helder zien, hè? maar toen dacht ik nou, hé, hey, dit is nog niks voor mij. En ik hoor dat ook wel regelmatig terug, nee yoga, dat is niks voor mij en dan moet ik altijd een beetje lachen. En nou ja, als het gesprek daarvoor... Uh, en daarna, ja, als ik leent, dan uh, vertel ik ook wel over mijn begintijd. Um, en die twee jaar later, of anderhalf jaar later, ik, ik weet het niet exact, um, toen had ik natuurlijk noodzaak, want ik kon helemaal niet bewegen. Mijn moeder had in de jaren tachtig een hernia gehad, heeft veel aan yoga gedaan in die periode en dat heeft haar enorm
0: geholpen. Oh, dus je had al een voorbeeld eigenlijk. <laughs> ik
1: had eigenlijk al een voorbeeld, maar ja, ik had, dat was ook ooit begonnen uit noodzaak en ik had ook nog geen noodzaak.
0: Ik vind het wel heel mooi, want soms zeggen ze inderdaad... ...van soms komen er dingen op je pad... ...en die zijn gewoon op dat moment nog niet voor jou. Ja. En dat was met yoga voor jou eigenlijk... Ja. ...die eerste kennismaking, je had geen noodzaak.
1: Nee, nee het, was, het was het op dat moment nog niet voor mij. En mijn moeder heeft toen dus ook gezegd van... ...goh Helga, is het geen idee? Zullen we samen yoga gaan volgen? Die, die docent die zij ooit had gehad, die gaf nog les... Um, en uh, toen dacht ik van nou dat is eigenlijk wel gezellig dus wij uh, zijn samen aan de yoga gegaan en um, dat was uh, ook fijn kleinschalig uh, die vrouw gaf het aan huis en um, ja, een groepje van zes tot acht mensen schat ik zo in en uh, ja de noodzaak was er dus ik startte en ik dacht van nou dit is in ieder geval iets wat ik op dit moment kan, dus ik kan in beweging blijven en dat vond ik belangrijk. Uh, ik beweeg graag. Uh, en ja, dat andere stuk, uh, hè, dat, die diepere laag van yoga, om het zo maar te zeggen, die kwam pas later. Ja,
0: ja. ja want daar zouden we inderdaad nog op, uh, op inhaken, die diepere laag. Um. Daar vind ik het wel even mooi om, daar, uh, om dat bruggetje dan meteen maar nu te maken, inderdaad. Um, eerst heb, jij yoga, heb je kennis gemaakt met yoga, met als doel om eigenlijk beter in je lichaam te zitten, want je had terugklachten. Wat kan een ander. Ja, moet yoga een doel hebben? Ja, dat
1: is sowieso een goede vraag. Hè? Mag het ook gewoon iets zijn wat je ja. doet, omdat je het graag doet? En uh, ik denk dat dat zeker zo is. Uh, yoga kan een bewegingsvorm zijn voor je. Um, uh, en uh, ja, dat kan het ook zijn. Ik denk alleen dat je bijna, uh, is mijn ervaring uh, niet aan ontkomt, uh, zonder dat dat negatief is. Uh, mensen die wat langer yoga blijven doen, die gaan altijd ook wel dat uh, terugzien herkennen in hun dagelijks leven. En, um, ja, de een is daar actief mee door ook, um, al is het maar een kleine serie van vijf minuten aan yoga te doen per dag. Of een ademoefening vaker op te pakken om even in zichzelf terug te landen. En um, ja, voor de ander blijft het bij één keer per week yoga en dat is ook prima. Ja.
0: Mag ik het met jou ook even hebben over, de, ja, over jouw innerlijke reis die jij zelf hebt meegemaakt? Want wij hebben natuurlijk al kort wel uh, wat met elkaar gedeeld. Want dat is misschien wel even leuk voor de luisteraar. Om even kort een uitstapje hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ja, ja. ja zeker. Want dat is eigenlijk wel een hele leuke. Ja, vind ik
1: zeker. <laughs> ja, wil jij iets vertellen? Uh, ja, ik wil, ik wil daar best iets over vertellen. Uh, nou ja, wat uh, daaraan vooraf gaat is dat ik zeer recent verhuisd ben en uh, ik woonde in een leuke jaren dertig buurt, ik woon nu in een nieuwbouwwijk. Uh, niet dat dat uh, volgens kennismaking echt wat zegt, maar toch is dat een grappig detail dadelijk. Uh, ik zit al een tijdje in uh, de podcast uh, academy van uh, Mirjam Hegger, omdat ik graag een podcast wil starten voor vrouwen in de overgang. Om ze te informeren, om ze te inspireren, om ze het lef van een overgangster te laten voelen. Uh, alleen die kwam nog niet helemaal van de grond, die podcast. Uh, Mirjam organiseerde een uh, leuk evenement en dat evenement zou uh, recent hebben plaatsgevonden maar toen kwam ja, de nog net niet echte lockdown maar net daarvoor dus Mirjam besloot om uh, in het museum van beeld en geluid uh, te, uh, dat evenement te verzetten en uh, daarvoor in de plaats een kort online evenement te organiseren voor iedereen die zich had ingeschreven ik zat uh, in die online uh, meeting, om het zo maar te zeggen. En ineens krijg ik een privéberichtje van Wendy. Hé hm. hey, Helga,
0: jij ook hier? Ja, ik zag een bekend gezicht. En toen dacht ik, die, ik dacht dat je daar nog woonde eigenlijk. Die woont hierachter. En toen heb ik jou inderdaad gevraagd van, uh, wij wonen toch. Wij, ja, wij wonen achter elkaar. Nou ja, wij woonden achter elkaar, vertelde jij mij toen, want ik ben verhuisd. En ja, dan ga je kijken van oké, okay, maar wat... Ja, ik geloof er altijd in dat als er dingen gebeuren, van waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren. Dus wij hebben toen stiekem net alsof je in de klas zit. Even met elkaar zo heen en weer gechat. De vroegere briefjes in de klas. Ja. Je, je zit niet voor niks bij de podcast Masters Academy. Want je wil een podcast maken. En ja, het, het kwam zo heel mooi samen. Want ja, ik, ik was stiekem gaan kijken inderdaad. Jij zat er al enige tijd. En ik dacht, uh, maar dan mag er ook actie komen. Dan, dan mag jij ook inderdaad die stap gaan maken om die podcast neer te gaan zetten. Waar we het zo overigens inhoudelijk uh, over gaan hebben. Ja, en ik zat net in een proces waarin ik na twee jaar ondernemerschap het zogenoemde klaar was met aanmodderen. Ik, um, ja, ik ondersteunde ondernemers eerst in financiële ondersteuning. En ik wil, ik wil die, vooral aan het einde van het jaar ben je ook aan het nadenken van... oké, okay, wat wil ik achter me laten en waar wil ik naartoe in het nieuwe jaar? En ik zat echt op die, ik wil, ik wil die focus. Ik wil dat, dat ondernemers mij als uh, ja, als ondernemer zien, die weet wat ze wil, zodat we die samenwerking aan kunnen gaan. En zo hebben wij elkaar gevonden, want ik wil ondernemers ondersteunen om die podcastdromen daadwerkelijk waar te maken. Maar ook in de podcastwerkzaamheden die erbij komen kijken, zodat de ondernemer bezig is met de inhoud. En ik ja, de randzaken eromheen voor je uit handen neem, zodat jij inhoudelijk daarmee aan de gang kan. En zo zijn wij bij elkaar gekomen. Ja. Ja,
1: zeker. En dat begon inderdaad met de confronterende uh, vraag of opmerking was het eigenlijk... Hé, hey, maar jij zit al zo lang in die academie, meer dan een jaar. En uh, waar is je podcast? Heel hè. Ja. <laughs> en ja, natuurlijk zat daar een live event als een verhuizing tussen. Maar dan nog merkte ik uh, en merk ik uh, aarzeling. En ja, kan ik daar heel goed hulp bij gebruiken. Dus uh, wij kwamen inderdaad samen en... Uh, ja grappig hoe je dan een aantal jaren in dezelfde buurt hebt gewoond. En nu uh, elkaar vindt. Dus heel leuk. Ja. Ja.
0: Ja heel erg leuk. Want daarover wil ik het graag hebben. Over jouw stukje transformatie. Die jij wellicht ook kan vertellen in. Jij hebt eigenlijk de transformatie gemaakt van het stukje yoga in je leven. Maar inmiddels heb je ook een proces meegemaakt met de overgang eigenlijk de overgang in je leven en hoe je ja kun je daar iets over vertellen uh, ja,
1: in beide gevallen uh, ja, zie ik natuurlijk wel parallellen. Ik denk ook altijd dat je de dingen... Er ja, dus, speelt in ieders leven wel iets wat, wat mag, uh, misschien mag helen. Ja, dat klinkt meteen zo. Maar uh, ja, dingen die, uh, ja, waar je jezelf enorm in voorbij kunt lopen... En um, uh, ja, in mijn geval, um, als ik kijk naar die periode waarin ik dus zo enorme rugklachten had. Um, toen had ik echt zoiets van mijn lichaam laat me in de steek. En um, pas later zag ik, nee, het is niet mijn lichaam die me in de steek laat. Ik laat juist mijn lichaam in de steek.
0: Wat een inzicht.
1: Ja, en dat was een heel belangrijk inzicht. En uh, ja, waar je ook nog wel eens dan weer intrapt, wat een valkuil kan zijn. Dat je weer heel erg uh, doorgaat, over je grenzen gaat en niet luistert naar je lichaam. En ja, dan laat je lichaam zich horen op een zwakke plek. Bij de ene is dat migraine, bij de andere de rug, uh, enzovoort. En als je dan kijkt uh, naar de overgang... Um, Even in het algemeen sprekend, uh, is de overgang is echt wel een transformatiefase en in de overgang kom je ook dat soort stukken die misschien nog niet helemaal geheeld zijn, om dan toch dat woord te gebruiken, uh, vaak weer tegen. En uh, ja, als je in de overgang uh, niet goed voor jezelf zorgt, uh, dan zul je er ook meer last van hebben. Nou is het heel makkelijk om te zeggen dat dat één op één is. Hè? Dat, dat iedereen die er heel veel last van heeft, niet goed voor zichzelf zorgt. Zo wil ik het. Dus andersom wil ik het niet zeggen. Maar het, eh, het helpt niet als je niet goed voor jezelf zorgt en maar doordenkt te gaan zoals je altijd kon. Want dat zit vaak hè, in ons. Ja, ik heb toch altijd zoveel energie gehad. Ik kon dit altijd makkelijk zoveel dingen op een dag. Dus waarom zou ik dat nu niet meer kunnen? En dat ben ik zelf ook wel tegengekomen in het aantal lessen dat ik gaf. Dat ik merkte dat dat zwaarder begon te worden voor fysiek, gewoon puur fysiek voor mijn lichaam. En uh, dat vond ik dan ook wel weer lastig. Want toen dacht ik, uh, oh, ik word ouder en dan krijg je toch een beetje zo weer die trigger van laat mijn lichaam me nu in de steek. nee. Ik mag gaan luisteren naar... Mijn lichaam heeft nieuwe behoeftes. Um, en ja, zo'n nieuwe behoefte uitzicht bij mij bijvoorbeeld... In dat ik ineens veel meer wandel dan dat ik ooit heb gedaan. Um, dus die transformatie... Um, uh, ja, vooral in de overgang... Um, uh, denk ik dat als je in de overgangsfase van je leven... Um, ja, toch nog probeert weer... ...over alles heen te stappen... ...zo van, we gaan gewoon lekker door... Uh, ...ja, dat ga je onherroepelijk tegenkomen... ...en dan heb je ook kans dat je uh, langdurigere klachten gaat oplopen... ...terwijl als je in de overgangsfase jezelf gunt... ...om wel te luisteren naar je lichaam... ...en daar ook op uh, te acteren... En, hè, op in te spelen... ...en dat kan zijn in... Uh, iets veranderen in je leefstijl, qua voeding, qua beweging maar ook het gesprek aangaan met je werkgever omdat je misschien tegen dingen aanloopt uh, dingen die jij eerder gewoon met gemak oppakte en waar je misschien nu denkt van hé, hey, maar dit kan ik zo niet meer volhouden uh, het is heel belangrijk dat daar... Uh, ja, een verandering in mag komen. en um, ja, Dat is dus wat mij aan het hart gaat, dat we dat ook doen. Want ik ben ervan overtuigd dat als je in die fase van de overgang die stukjes die uh, hey, nog um, uh, in jou uh, mogen veranderen, dat jouw lichaam dat dus perfect aangeeft. Hè? Die meer rust inbouwen. Um, voor mij hè, is, is rust. Stilte is tegenwoordig geen moment meer van onrust. Dat was dus ooit wel zo. Um, uh, of, dat, uh, hè, of dat op je werk iets veranderen is. Zonder meteen heel heftig een, uh, uh, een nieuwe werkgever te moeten zo zoeken. Of een burn-out te raken. Um, ja Dan denk ik dat je in die tweede lente zoals het ook wel genoemd wordt uh, in de volgende fase van je leven echt nog een fantastisch leven hebt uh, maar niet alleen qua fysiek gezondheid maar ook qua mentaal uh, het volgen van je missie Ja, het is een woord wat je tegenwoordig vaak hoort maar ik denk wel dat iets wat jou aan het hart ligt qua passie, missie en dat mogen doen ja, dat maakt je ook gelukkig en uh, ja, dat hoeft niet altijd meteen een hele carrière-switch te zijn. Maar het kan wel zijn dat er gewoon iets kleins mag veranderen. Of dat je misschien de lunchpauzes waarin je je boterham nog opat achter je laptop... nu toch echt naar buiten gaat. Um, en uh, ja, dat ligt natuurlijk ook aan het soort werk wat je hebt. Um, maar ga het gesprek aan.
0: Wat ik heel mooi vind aan jouw verhaal is dat... voorheen was bij mij de overgang... En wij hebben elkaar natuurlijk wat ik wat ik net zei van tevoren ook kort gesproken. Toen hebben we het ook gehad over wat zijn nou eigenlijk symptomen van de overgang. En ja, bij mij was het vooral dat ik ja op een gegeven moment krijg je opvliegers. Meer wisten krijg je niet van. Maar kun je daar wat meer over? Wat voor symptomen kun je ervaren als je in de overgang
1: komt? Ja, dat is echt. Enorm uitlopend, um, dat sowieso. Dus dat kan uh, 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 zijn dat je je botten, je gewricht op een andere manier gaat voelen. Uh, het kan zijn dat je haren dunner worden, je kunt opvliegers krijgen, je kunt slechter slapen uh, je krijgt wat meer vet rondom je buik en een paar kilo is op zich ook niet zo erg want dat heeft weer te maken met de, de, de hormonen, maar dat moet niet veel meer dan een paar kilo zijn, dus het mag geen smoes zijn om maar uit te zetten om het zo maar te zeggen, als je dat al zou willen uh, maar het belangrijkste is wel, en dat benoem jij heel goed, uh, want ik kan hier nog echt wel dertig punten aan toevoegen, mm. ik denk dat dat een podcast op zich kan zijn, uh, het belangrijkste om daarin mee te geven hier in deze podcast is dat het inderdaad absoluut niet hoeft te beginnen met opvliegers en dat je zelfs helemaal geen opvliegers hoeft te krijgen in de overgang, dat uh, is ook per persoon verschillend, dat heeft ook weer te maken met je leefstijl. Um, daar hebben uh, he, beweging en uh, je eetpatroon ook invloed op en ook je werk uh, he, heb je bijvoorbeeld uh, in de zorg nachtdiensten dan is het ook veel lastiger um, dus um, um, ja, wat vaak gedacht wordt zolang we geen opvlieger hebben ben ik niet oh, ja. in de overgang ja. Ja. en ik had dat zelf um, ook ik ben dat ook tegengekomen ik was begin 40 en ik had uh, ja, ik kreeg gewoon hele heftige menstruaties. En nou, ik ging op een gegeven moment naar de huisarts, want het was zo heftig dat ik ook echt uh, uh, ijzertekort kreeg. En uh, de huisarts zei van, ah, nee, je bent te jong voor de overgang. En uh, nou ja, ik dacht dat zelf op dat moment ook. En het was... Uh, ...aan zich echt een hele goede huisarts. Dus uh, hè, ik had ook geen twijfels ja, over, over het ja. oordeel. Um, of oordeel, dat klinkt meteen mm -hmm. zo. Maar over zijn um, visie. visie erop. En um, uiteindelijk, denk ik, achteraf gezien... ...met wat ik nu allemaal weet, denk ik, ja, was het bij mij toen wel al begonnen. En weet ik ook dat het helemaal niet raar is als je 40-plus bent... ...dat je... Uh, Overgangsverschijnselen krijgt maar bij de een gaat, sluipt het er misschien langzamer in, je wordt onregelmatiger ondersteld, nou, de ander blijft nog jaren regelmatig en heeft misschien wel wat andere klachten of wordt ongemerkt wat voller en heeft dat nog niet helemaal in de gaten en uh, als, je daar, als ik daar heel even op inga, als je wat meer buikvet uh, krijgt, dat moet natuurlijk, eh, uh, daar moeten we altijd mee oppassen, want dat is een gezondheidsrisico. Uh, maar twee of drie kilo, wordt gezegd, uh, is op zich niet zo heel uh, uh, gek eigenlijk nog. Uh, ook al vind je het zelf misschien niet zo leuk uh, want dat stukje buikvet, dat neemt een stukje uh, de aanmaak van oestrogeen ook over. Dus dat zorgt er stiekem een beetje voor dat je lichaam geholpen wordt in die hormoonbalans. Het is wel zo dat uh, ja, op een gegeven moment die stofwisseling ook wat trager wordt. Dus dat je inderdaad ook daarin mag gaan kijken naar uh, ja, misschien een andere vorm van bewegen. Als je nog nooit krachttraining deed, is krachttraining ook enorm goed in de overgang. Um, naast uh, rust, ontspanning. Um, nou ja, dus, er zijn talloze uh, ja, verschillende klachten. Ik heb Een tijdje terug heb ik een enquête gedaan. En uh, daar kwam echt 60% van de vrouwen had slaapproblemen. Dus dat was eigenlijk juist het grootste, uh, ja, de grootste klacht die naar voren kwam. En bij de ene is dat inslapen, bij de andere is doorslapen, bij de andere is het weer extreem vroeg wakker worden. Uh, maar uh, ja, ook dat heeft weer met je hormoonbalans te maken.
0: Ja. Want jij benoemde net bij onze kennismaking inderdaad over dat jij een podcast wil gaan maken over de overgang. Wat kunnen ja. luisteraars van die podcast verwachten?
1: Ja, ik uh, wil in uh, de Overgangsters podcast, uh, vanuit het woord overgang naar uh, overgangsters... Um, en die kengsters heb ik bewust gekozen omdat um, ik zelf ook voelde dat uh, het, het zet je wel weer een beetje aan het wiebelen, die periode van de overgang. En uh, bij de ene is dat wat sterker dan de ander. De een heeft echt, uh, ik, ik heb de uitspraken gehoord, ik herken mezelf niet meer. Uh, bijvoorbeeld in boosheid, in verdriet of in ja, een beetje labieler voelen. Uh, nou ja, het is niet bij iedereen even sterke stemmingswisselingen, aan zich. Uh, en uh, ja, ik hoop met mijn podcast uh, vrouwen uh, ja, meer in hun kracht te kunnen zetten. En ook een stukje begrip van: hé, hey, maar dit gebeurt er in mijn lichaam en daarom voel ik me zo. En tegelijkertijd dan ook het lef om. Um, om dat uit te spreken, want het blijkt op een of andere manier toch ook nog een taboe te zijn. Um, uh, dus dat je het gesprek aangaat, uh, wat ik al benoemde, op je werk, maar zeker ook thuis. Dat je het thuis ook over hebt van, goh, uh, hè, misschien uh, herken je me niet altijd in mijn reactie, uh, maar dit is gaande in me. En uh, nou, ik heb er zelf ook, zelf ook wel eens... ik ben helemaal niet zo fel van nature... maar dat ik af en toe heel fel reageer ineens... en dat ik denk, hé, hey, wacht, wat is dit? <lacht> Waar komt dat vandaan? Uh, nou ja, het is goed om daarover in gesprek te zijn.
0: En ja, wat, ik, um, wat ik zo mooi vond aan jouw verhaal... wat jij vertelde, is... voorheen dacht ik aan de overgang... want dat wilde ik eigenlijk net vertellen... maar toen kwam ik inderdaad op... oh ja, het is niet alleen die opvliegers... Maar jij noemde het de overgangsfase. En dat brengt het wel weer mooi van: wat kun je hieruit leren?
1: Ja, ja. ja, het, is, het, is, uh, ja het wordt dan wel eens de tweede lente genoemd, hè, zoals je de eerste lente dan in je puberteit hebt. Dus het is echt een fase van transformatie. En uh, ja, 80 van de vrouwen uh, komt klachten tegen... waarvan een gedeelte dan echt uh, in uh, zodanig dat het ze beperkt. Um, maar ja, je moet je voorstellen dat dus maar één op de vijfde... gewoon fluitend als het ware doorheen gaat. En de rest komt het wel op een of andere manier tegen. En uh, ja, ik zie het um, sinds die fase met mijn rug... Um, uh, ja, ben ik ervan overtuigd. Uh, The Body Has Its Reasons uh, is, uh, is een, Ik zie die titel altijd voor me, is de titel van een boek. Ja, het lichaam heeft zijn redenen. Dus als jij iets tegenkomt in je lichaam... Ja, wat, wat wil mijn lichaam me vertellen? Yeah. In plaats van te denken, mijn lichaam laat me in de steek. Yeah. En, en dan om te draaien en te kijken van... Hé, hey, maar wat heeft mijn lichaam juist nodig... En um, ja, wat heb ik misschien zelf nodig? En ja, het is natuurlijk ook onherroepelijk als je rond de 50 eenmaal bent. Die overgang kan echt eerder beginnen. Hè? Er zijn ook vrouwen die het nog eerder hebben. Uh, maar als je zo rond de 50 bent, dan, ja, dan denk je van, goh, uh, hè, misschien nog 15, misschien 17, 18 jaar werken over het algemeen. Um, ja, wat wil ik daar nog mee? Ja. Ja, dus het is ook wel een logisch moment je staat letterlijk in het midden van je leven tegenwoordig kunnen we honderd worden uh, he, nog niet zo lang geleden was het ook helemaal ja, was het gewoon zo. dan was je al uh, van de wereld af om het zo maar te zeggen de tijd uit zoals mijn oma zei mm -hmm. uh, en ja tegenwoordig mag je in de overgang komen en uh, ja is, is dat eigenlijk iets heel nieuws waardoor ook nu pas relatief meer daarover bekend wordt
0: ja, en door jouw podcast ga jij mensen er ook meer over uh, vertellen. Maar als ik jou mag vragen om te vertellen tegen jouw ideale luisteraar... waarom die zou moeten luisteren naar jouw podcast?
1: Ja, nou, ik, ik zou uh, ze sowieso uitnodigen om te luisteren. Uh, omdat, uh, ja, mijn wens is dat, uh, dat ik ze inspireer um, om inderdaad... Ook uh, naar hun eigen lichaam te gaan luisteren. Uh, ik wil ze daarmee helpen door te informeren. Dus door echt ook informatie te geven van hoe het werkt in ons lichaam, wat je tegenkomt. Ik ga ook proberen taboes daarbij niet te vermijden. Uh, uh, voor mezelf is het ook een reis. En zo benoem ik het ook in mijn intro van mijn podcast: dat ik ze meeneem in mijn ontdekkingstocht uh, naar alles. Uh, en ik wil ze daarbij ook een stukje beleving meegeven. Dus ik zal ook um, daarin audio's uh, opnemen. Die ademoefeningen of kleine eenvoudige oefeningen die je ook zonder video kunt uh, doen. En ontspanningsoefeningen, uh, meditatie uh, mee te geven. Zodat ze niet alleen uh, geïnformeerd zijn, maar tegelijkertijd dat ook mee kunnen nemen in hun dagelijks leven ik ben ervan overtuigd dat, um, dat je niet altijd hele grote dingen hoeft te doen um, om verandering teweeg te brengen. Nee, sterker nog, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dat stapje voor stapje mag zijn. En dat je um, juist door kleine uh, momenten in de dag in te bouwen dat het veel makkelijker is om dat uh, vol te houden, om het zo maar te zeggen. Hè? Om, om iets nieuws in te bouwen, zoals bijvoorbeeld meer ontspanning... door te wandelen, door yoga te doen, door een ademoefening te doen. Kan zelfs al, hè, als je denkt van, oh, dat vind ik niet prettig in mijn werkomgeving. Kan zelfs op de toilet. Um, dat je ja, kleine momenten inbouwt, uh, waardoor je meer ontspannen uh, bent op het einde van de dag... En uh, ja, wat dus een positieve invloed heeft op jouw hele, leef, uh, 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 ja, op je hele leven.
0: nou Ik zeg bij deze een mooie uitnodiging om in ieder geval naar jouw podcast te luisteren. En dan wil ik ja, me nu even richten tot de luisteraars die nu ja, misschien op dit moment al iets eruit kunnen halen. Doordat ik jou heb gevraagd om een, uh, ja, een cadeautje voor de luisteraar. Heb jij een leuk cadeau voor onze luisteraar?
1: Ja, ja ik, dat cadeautje is uh, een opname, dat is een video over uh, een verkoelende adem. Houd jij het hoofd koel tijdens de overgang? En die verkoelende adem, uh, ja, die kun je eigenlijk ook altijd en overal doen. Dus op het moment dat je zo'n opvlieger voelt opkomen, uh, dan uh, ja, kun je door die verkoelende adem, uh, het is een dubbele werking, een stukje rust en een stukje verkoeling letterlijk ervaren, en uh, ja, ik vind het een hele mooie oefening, omdat die ook uh, zo laagdrempelig is en ja, je altijd een, overal een bij je hebt. Juist.
0: Kun je het ook als ontspanningsoefening zien voor als je geen opvliegers hebt?
1: Je kunt het zeker ook uh, als ontspanningsoefening zien als je geen opvliegers hebt. En je kunt het ook als een verkoelende oefening gebruiken als het warm is in de zak.
0: Oh Ja, dat is een mooie. Nou, leuk. Ja. In de outro ga ik meer vertellen hoe mensen dit kunnen aanvragen. En ja, ik wil graag um, ja, ook jou even de mogelijkheid geven om ja, te promoten wat jij nog meer uh, te bieden hebt. Ja, eerder heb ik ook gezegd, mijn podcast doe ik ook om ondernemers dat podium te geven wat ze verdienen. En uh, dat wil ik ook aan jou vragen. Van, heb jij een leuke, wil jij iets promoten wat jij verder te bieden hebt?
1: Ja, nou ja, ik ben uh, uh, ja, eigenlijk ook altijd weer aan het ontwikkelen. Ik vind het leuk om te blijven groeien. Um, om uh, te kijken wat mogelijkheden zijn uh, hè, om vanuit mijn yoga ervaring um, verder te bouwen. Ik heb uh, lang zwangerschapsyoga gegeven en ik voelde op een gegeven moment dat het goed is om dus een switch te gaan maken van uh, ja, bezig zijn met uh, nieuw leven uh, uh, en dan letterlijk nieuw leven in de buik, wat een prachtige periode is om vrouwen te begeleiden naar nieuw leven van vrouwen aan zich en dat is dus de overgang. Uh, dus ik geef uh, naast mijn reguliere lessen nu echt uh, gericht op vrouwen in de overgang workshops en uh, er komt een online programma aan, uh, is in aanbouw en ook um, een uh, cyclus van acht weken waarin je midlife yoga kan volgen, waarin de belangrijkste uh, onderwerpen aan bod komen om daarmee ook weer zelf aan de slag te kunnen, al dan niet in combinatie met die online uh, academie.
0: Nou, heel mooi. Ik ga op mijn website ook een link delen naar jouw website, als mensen er meer over willen lezen. En dan uh, kom ik tot mijn laatste vraag die ik aan iedere luisteraar stel. En dat is, als jij één advies mag geven aan jouw jongeren zelf, wat zal dat dan zijn?
1: Aan zich uh, denk ik dat uh, je niet voor niks de dingen tegenkomt in je leven die je tegenkomt. Dus dat, uh, dat je dat mag tegenkomen. Um, het advies zou kunnen zijn om uh, dingen wel te mogen doorvoelen. Dat probeer ik ook wel mijn kinderen mee te geven. Dat ook als dingen misschien minder leuk zijn, ja, we hoeven ze niet weg te stoppen als een strandbal die je onder water stopt. Want vroeg of laat komt die hard weer omhoog. Um, en het um, andere, ik heb een best wel goed oog voor detail. En dat kan doorslaan in perfectionisme. En uh, iets meer terugstappen en het grotere geheel zien. Dat kan op allerlei vlakken zijn. Dat kan op werkvlak zijn, maar dat kan bij wijze van spreken ook als je in de spiegel kijkt als pubermeisje. Hè, met een pukkel op je neus. In plaats van het geheel zien, <laughs> of nu met een rimpel. Mm -hmm. uh, maar ook in, uh, in mijn dagelijks leven dat ik soms daarin iets losser mag zijn. Uh, maar goed, dingen, ja, je, je, hebt, je hebt dingen ook niet voor niks uh, waar ik al mee begon. En ik heb dus niet, niet zoiets van, oh, als ik dat voor, voor als kind al had geweten, dan had ik dit of dit of dit. Uh, je, je neemt die dingen mee. Je denkt nu achteraf wel eens van, oh, ik had het mezelf wel makkelijker kunnen maken.
0: Ja. ja, en daarom, ik vind het altijd mooi als ik deze vraag stel. Want heel veel antwoorden inderdaad van, ik heb de dingen meegemaakt. Want die had ik in, of in mijn leven te leren, of dit... Ja. Dit, dit heeft me gebracht tot waar ik nu sta. Maar ik vind het altijd wel mooi om bepaalde dingen weer door te geven aan de volgende generatie. Ja. En zij hebben ook weer hun eigen lessen. Ja. Maar wel Zeker. om hen ook weer jouw lessen mee te mogen geven. Ja. Ja. Mooi. Nou, dankjewel voor je mooie antwoord en voor dit mooie gesprek. Dankjewel, ah. Mandy. Heel erg bedankt. Ja, ja, graag gedaan. Ik kijk terug op een mooi gesprek met Helga. En zoals ook in dit gesprek gezegd, komen er sommige dingen op je pad die er niet voor niets komen. Wat haal jij uit dit gesprek? Het gesprek waarin je wellicht nieuwe inzichten hebt gekregen, nieuwe dingen hebt gehoord. En wil jij ervaren wat de verkoelende ademhaling met jou doet? Ga dan naar mijn website www.wendyvanberkel.nl en kijk bij aflevering 15. Dankjewel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.